0: kommer tillbaka till på den kliniken som jag och min kompis Kristin gör i samarbete med läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Jag som pratar heter Fredrik från Våvorn och jag har ju redan sagt hur du heter. Ja, jag heter Kristin Särval. Jag jobbar som intermedicinare i Lund. Ja, och jag är internmedicinare i Malmö och Lund. Och vi har ju gjort några sådana här poddavsnitt nu och vissa är lite längre, vissa är lite kortare. Men idag ska vi köra en kortis, tror vi i alla fall. Det är ja. så man snackar. Plötsligt så blir man som en gammal gaggigubbe och bara babblar på. Det är du. Det gör det. <laughs> men eh, idag är det hypernatremi
1: som Jajamän. står på programmet. Alltså dessa elektrolyter, det jobbar vi mycket med. Mm. Viktigt är det.
0: Det finns ju så här knepiga problem kopplat till det. Det ena är att man kan mäta det enkelt, så vi går omkring och mäter hela tiden.
1: Ja, men hypernatremi är också något som jag tycker man träffar på ofta. Ja. Eh, ofta hos gamla det första man tänker är ju att det är någon som är intorkad. Samma...
0: Ja, det är ju, jag ska inte säga att det är det enda omgången, men, men det är väldigt sällsynt att det är något annat. Ja. En annan sak som jag tänker på är att det är generellt sett väldigt gamla, eller i alla fall väldigt, väldigt, väldigt sjuka patienter. Och du har kollat upp om man nu kommer in med ett hyfsat, en hyfsad nivå på atrium när man kommer in på sjukan, hur det går för de patienterna.
1: Ja, precis. Det finns ju en del studier på detta. Inte så många, faktiskt. Men den det finns en studie med ungefär 20 000 patienter där man har tittat på om patienter som har över 170 i natrium.
0: Det är ju rätt saftigt.
1: Ja, där har man då en mortalitet på 57 procent. Ja.
0: Då känner man sig salt. <laughs> ja. Om man har 170 i natrium, det är ju tufft. tufft alltså. ja. Men
1: det är viktigt att tänka på, för att det är ju... Man kan ju på något sätt använda det som någon indikator på att det här kanske är en patient som är döende.
0: Ja, men det, så är det nog. Och jag tänker att vi ibland. Det är lite det med mig i början att när man, man kommer in och vi mäter med en massa saker så går vi igång. Och man mobiliserar väldigt mycket sjukvård. Eh, sen tänker jag att eh, ibland glömmer man bort eh, vad är det för en patient man har framför sig? Och vad är potentialen i det här egentligen? Det är ju inte sällan vi får patienter från vårdboenden eller, eller, eller med patienter med väldigt mycket hemtjänst. så alltså en liten grad av, av självständighet som då kommer in med högre natriumnivå. Mm. Alltså det måste man fundera på när man drar igång hela balletten. Absolut. Vad ligger i patientens intresse? Det
1: finns också studier som visar att, om man är, alltså att mortaliteten är högre på patienter som ligger på IVA som har ett högt natrium. Ja. På patienter med normalt natrium.
0: Men det är lite spännande också för att de där höga natriumnivåerna, vi är väldigt fokuserade på låga natriumnivåer. Det är man ju väldigt pepp på och där är vi ju hyfsat duktiga. Eller vet jag inte riktigt, men vi, för i ett annat avsnitt så har vi sagt att vi inte är så duktiga på det. Men, men vad tänker vi ändå bättre på att hantera de patienterna med låga Ja. Men där är ju mortaliteten inte alls lika hög.
1: Nej, men så är det ju. Där ligger den på... Samma studie som tittade på hypernatomi, de måste också tittade på
0: hyponatremi.
1: Mm. Och där var väl ökad mortalitet på typ 18 procent jämfört med då 57.
0: Ja. Ja, det är mm. När man tog
1: det som man kallar för svår hyper eller svår Ja,
0: och det är sannolikt också lite olika patienter, tänker jag. Ja, absolut. Alltså bland hyper patienter så har man ju då en betydligt större variation av patientunderlag. Men, eh, Men vilka
1: nivåer pratar vi om då? Ja, Vad är var det var lite rättigt att fråga dig nu. Ja.
0: Ja. Jag får du Äm... köra. Ja,
1: men för högt natrium det ser man att det är om det ligger över 145 mm. millimol per liter.
0: Mm. Det är ju ja. precis över kanten då. Ja.
1: ja, men man brukar kanske reagera när de ligger där omkring över 150, ja. så ska jag säga.
0: Så jag frågar, liksom, vad gör vi då när, de kommer in, när patienten kommer in till sjukhuset?
1: Ja, men det första som man ska göra är ju att prata med patienten och och få en ordentlig Och Går det inte att prata med patienten så får man ju göra det vanliga att titta över läkemedelslistor och fundera på varför patienterna har fått en Ja, Jag har
0: snackat med anhöriga eller där man kommer ifrån från boendet och det har gått sista tiden. Det är inte helt ovanligt att det framkommer att patienten de senaste veckorna, eller veckorna har slutat äta eller dricka och ta sina läkemedel eller kanske tar vissa av läkemedel så att de då blir ännu mer intorkade. Mm. Och det är ju såklart ja, men lite en signal på att kroppen håller på att ge upp det är, är, är inte så ovanligt i alla fall. Att det är så.
1: Ja, men varför får man då en hypernatremi? Som vi nämnde innan så är det vanligast att det är på grund av att man är intorkad. Och det kan vara förlust av rent vatten, till exempel genom andning eller att man svettats mycket. Man kan ha en skadad törstkänsla på grund av tumör i hjärnan. Det kan också vara rubbningar i kalcium, som hyperkalcemi, hypokalcemi. Sen har vi också om förlust av hypotonvätska. Och det är typiska som vi ser i patienter som får loopdiuretika Vi har också kräkningar och diarreer. Om de har en g till exempel.
0: Ja, och där kanske man inte ska glömma om vi nu pratar om läkemedel som vi själva orsakar. Så att om patienten har dratt i sig en rejäl mängd laxerande läkemedel så kan man också få en hypernotromi.
1: Mm. Sen kan man ju se det på de som också kissar ut- eller som har för förhöjda socker- och som kissar ut massor massa vätska. Mm.
0: Har du någonting mer då?
1: Det är det jag tänker på. Ja. Har du något mer?
0: Nej, men det finns ju så här sällsynta grejer- som man kanske glömmer. eller äh, glömmer. Det är sånt som liksom det blir uppenbart- när man tar med ett på akuten, kanske. Men äh, drunkningstillstånd och så- ja. ut i havet kan jag också göra. Jag vet inte om det är kliniskt relevant. Oftast har man ju då andra problem än just att Man kommer in och håller på eller har drunknat. så <laughs> Kanske inte <laughs> så. det är liten utrymning om man ska fixa med då. det.
1: Jag du prata med patienten också. Kommer
0: långt ner på ABC-delen då kanske. Ja. <laughs> men nej, men det är spännande, verkligen. Och så,
1: det vanliga som jag också såklart ska titta efter. Vad är det då för symptom som patienten har?
0: Ja, vad är det för något då?
1: jag, första är ja, förvidring. Det är vanligt om man har väldigt höga saltnivåer. Mm. Att de ser inte orkade ut, hur mm.
0: turgar, ja, talas eller minnor. Lågt blodtryck, hög puls. Mm. Eh, vissa patienter med epilepsi och så kan ju få mer krampanfall när de har höga nadh eh, alltså Som nästan allting med elektrolytruppningar så bakomliggande sjukdomar förstärks eh, i stor utsträckning. Så att, eh...
1: Man kan också bli muskelsvag. Mm. Känna sig svag i kroppen generellt Ja. Jag har också läst att det är så att man kan till och med få hjärnblödningar eh, om man har riktigt höga natumnivåer.
0: Ja, det kanske kan vara så. Jag funderar lite på hur det, är skillnad. det finns skillnad mellan barn och vuxna när det gäller väldigt, väldigt små barn. Därför att det ringer en klocka kring det. Men det får vi återkomma i så fall. Så ska vi inte spekulera om det vi inte kan, Jo,
1: ja, men det, det, som är med, alltså det som händer är ju att man helt enkelt krymper hjärnan eftersom att man får en och och smås. ja. Och därför kan man få de här symptom, neurologiska symptomen. Och det mm. som jag läst i alla fall, när det gäller det här med blödningar i är att de här små bryggvenerna kan då gå sönder.
0: Som subaraknoidalblödningar eh, för att det då eller blödningar också kanske till och med. Ja, intressant. Kanske ja, det, lär man Men det är ovanligt. mig. Ja, man får reda på det. Det tas ju ändå ett gäng prover när patienter kommer in. Ja, brukar med vara så. Neurologiska symptom. Ja, men när vi då hittar det här eh, vi får in en patient som har lite neurologiska eller neurokognitiva påverkningar och så ser vi att de har 167 i natrium Vad är liksom the treatment of choice då?
1: Ja men det viktigaste är att man ska ge vätska
0: mm.
1: eh, och man ska inte sänka det för snabbt Vad ja. skulle du säga en bra takt att sänka
0: natriumet? Alltså nu, eh, nu killgissar jag lite här men eh, det brukar funka eh, hyfsat Nej men det jag har förstått och det som jag tror att man behöver förhålla sig till det är ungefär samma, samma takt i utjämning som man har när man ska behandla en hyponatremi som är symptomgivande mm. Jag tror att man generellt sett och då tänker jag på den, den kroniska hyponotremin, alltså åtta eller 10 millimol per, per dygn max eh, om man får ge lite tid Det är så jag har fått det här med i alla fall och det brukar funka Det, det, det kluriga är att patienterna generellt sett många gånger har väldigt uttalad eh, deficit mm. Så man behöver ge så himla mycket vätska för att få effekt. Yeah. Eh, och man kan fundera på, men nu har vi gett fyra eller fem liter vätska och det händer inte så mycket. Och så tänker man, ja, nu har vi failure of treatment. Så att vi, vi, vad ska vi göra nu? Men då får man bara fortsätta helt enkelt. Om inte patienten har övervätskningssymptom såklart.
1: Och det man vill välja är oftast hypotoner av vätska och det vanligaste är att man börjar med glukos yeah. till exempel. Ja.
0: precis Men där skulle jag vilja slå ett slag för det är ju jätteskönt att jag är grej och intravenös. det känns ju himla bra också, mm. man känner sig från en otrolig trivförställning som man vet att det händer Någonting Fast bra. just i detta <laughs> Ja, men jag tänker att man jag skulle ändå vilja slå ett slag för att ge vanlig kranvatten, mm. inte intravenös då såklart utan i en sån eller om eller patienten patienten har förmåga att dricka själv, mm. mot förmodan Men det, det tror jag att man glömmer ganska ofta så är vi väldigt snabba på det här med att ge socker och hos patienter med diabetes kan det ju ganska stora andra besvär så att man inte hamnar fel. Sen kan man också fundera lite på vad skulle det hända om man ger en vanlig ringresultat till exempel. Ja, det, är ju, det, det är ju mindre natrium i en än det finns i blodet i vanliga fall så den är också relativt hypoton med avseende på, på natrium i alla fall.
1: Så om det är en livshotande, eller de visar, uppvisar livshotande symptom och behöver mycket vätska snabbt så kanske man ska börja där.
0: Jag tänker att eh, om man eh, har livshotande symptom sekundärt till en hypermartremi, då spelar det inte så stor roll vilken vätska man ger eh, börjar med. Kanske man kan undvika natriumklorid eftersom att det är den som har absolut mest natrium i mm. sig. Men i övrigt, eh, om, man, om man bara har några eh, ringa så ja, kör på det då.
1: Ja, men du nu kan på det med varför vi egentligen vill behandla långsamt. Varför gör vi det?
0: Nej, men det är för att det ska kännas bra. <laughs> Nej.
1: Så är inte jag Jag vet att man, det var sådana här så att man var rädd för ju, när mm. man läste och pluggade. Så att man skulle, första patienten man hade med både hyponatremi eller hyponatremi, att man skulle korrigera det för snabbt för man var rädd för hjärnodem. Mm.
0: Ja, men det är lite grundtesen i medicinen att allting som har uppstått långsamt ska korrigeras långsamt och allting som har kommit snabbt ska korrigeras snabbt och allting som är jätte, jättefarligt dödsbringande måste man fixa lite fortare. Eh, sen är det väl lite där med... Med, vad är det som egentligen händer då? Jo men alltså, vid alla elektrolytskiften som korrigeras fort eller uppstår fort så stör det ju den utsändningen som finns mellan celler och vätskan och det är såklart att då krymper cellerna eller expanderar cellerna och korrigeringen som sker snabbt kommer ju då kunna rubba cellmembranen och så kan det spricka det som till exempel händer vid pontin syndrom så man ser vid hyponatremi, som skillnad till
1: hyponatremi om man då ser hjärnodem.
0: Exakt, ja. Och det är ju trist hos patienter som redan är kognitivt sänkta eller medvetande sänkta. Det blir svårare att upptäcka de här hjärnodemen.
1: Har du någonsin haft en patient som får det? Hjärnodem? Ja.
0: Av hyponatremi? Ja. Behandling ja. av hyponatremi? Sannolikt är det väl så att om jag, jag kan ha haft det men jag har inte upptäckt det i alla fall. Nej. <laughs> jag tror att det är ovanligt i alla fall. Och nu hör jag här att det finns en ambulans i bakgrunden. Ja, men sen man sände live. Ja, exakt. Så är det en podd. Men du, Kristina, så här då. Om, man, om man nu, vi får in våra patienter. Vi vet att det är en speciell kategori patienter som i stor utsträckning drabbas av det här elektrolytrubbningen. Det handlar ju också om att välja var ska man placera patienten. Ska den till IVA? Ska den till någon intermediärvårdshet eller vårdavdelning? Eller ja, ska man skicka patienten tillbaka till sitt boende? Hur väljer du, eller hur tänker du?
1: Ja, men som jag nämnde i början av avsnittet så är ju det här ett tecken på att det är en patient som är skör, som kanske är i livets slutskede. Att mm. det inte är ovanligt att det är där man börjar få märka de här för att Just för att de äter dåligt, dricker dåligt. Mm. Så det är viktigt att man väljer rätt vårdnivå. Prata med patienten. Undersök ordentligt med anhöriga. Vad är deras livskvalitet? Försök ha det som vi kallar för personcentrerad vård. Ja. Och fundera på vad. Vad som blir bra i, i slutändan. Det är alltid svårt såklart för att ha de uttalade neurologiska symptom. Så kanske man kan vara värt att göra ett försök. Att försöka sänka natriumnivån och se hur patienten är om man har kombinerat till acceptabla nivåer. Och om de neurologiska symptomen i så fall blir bättre och vad patienten känner då.
0: Ja. Nej, men jag tänker också så. Alltså någon gång, det där är ju svåra val att göra på den akutmottagningen. Och, och då tänker jag också att det, det är sällan... Eller kanske inte sällan, det kanske överdriver. Men, men, men många gånger säger man ju inte, man, man är ju inte kanske den mest erfarna doktorn som står där nere mitt i natten och, och ska ta de här svåra besluten. Det viktiga jag tänker på är ju, vad kan jag göra åt det nu? Eh, vad kan jag det här problemet? Vad vinner patienten på att vi ger, ger maximal behandling? Och eh, snacka med kollegor lämna öppet för en förändring i inriktning. Det tycker jag är både hedersamt och visar på seriositet att man kanske till och med skriver i journalen att det är oklart om patienten har nytta av den här behandlingen. Men då får, man, får nästa gäng värdera om det här är rimligt att fortsätta eller inte fortsätta. Och för den diskussionen med anhöriga ser vad ska man ta vägen här helt enkelt. När det gäller vårdnivå i övrigt tänker jag att... Om man nu väljer att satsa på patienten och att man ska köra fullt ut. Då ska man veta att det kräver en hel del Det finns associerade symptom som kan uppstå som till exempel krampor eller försämrat medvetandegrad. Och då behöver man ju kunna ha den observansen för patienten. Mm.
1: Det är lite. Jag kanske sällan skulle lägga in en patient på IVA om det var så att de hade bara hyponotermin. Men har de så klart så kan ju det bli ett alternativ, men annars... Nej, en vårdnivå där man i alla fall kan ta prover ofta.
0: Exakt. Det kan vara den där drunknande patienten.
1: Ja, det skulle kunna vara en sån patient.
0: Ja, precis. Då behöver man köpa något sammanfattning så då. får du köra den?
1: Hypernatomi, vanligt tillstånd. Mm. Tänk på att det ofta är knyter till en högre mortalitet hos äldre. Var noga med anamnes och tänk på vårdnivå. Och vilken prognos patienten har innan du tar beslut om hur du ska fortsätta behandling.
0: Mm. Och vätska är det som är den generella terapin gärna via sånd, om man har möjlighet att säkra luftväg, om patienten kan ta emot behandlingen. Eh, och sen är det oftast så att man behöver ganska mycket vätska eh, det, det, det är väl det som man kan ta med sig. Och kan man så låt
1: patienten dricka själv.
0: Ja, exakt. Vandvatten. Ja.
1: ja. Inte att glömma läkemedelslistan. Se över den. Det ofta orsak...
0: den ska vi ha med varje gång. Järnjärna. Det känns som att den finns med på nästan allt faktiskt.
1: Äh, det är ju ja. ofta orsaken till patienters problem.
0: Ja, definitivt. Och om det är direkt via något, eh, någon diuretika så kan det vara indirekt via något läkemedel så får patienten att må dåligt. Mm. Och därför inte dricka och äta. Så eh, A och det är vår eh, medicinans skalpell. Eh, man hittar aldrig en tjurrug utan skalpell. Man ska inte hitta en intermedsidan utan med sin heller, så.
1: Nej, så är det. Så
0: är det. Ja, gött.
1: Det var det för den här. Jag har
0: klippt och skuret. Då säger vi tack. Tack så mycket. Hej tack. då. Hej då.